0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست اكد جلاله الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ضروره وقف الحرب على غزه وفرض هدنه انسانيه لاستدامه وصول المساعدات الى القطاع وضمان عدم اعاقه عمل المنظمات الانسانيه الدوليه. ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع. وأشار جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح. إذن ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية السيد أيمن البراسني أهلا بك دكتور في أخبار رؤية يعني نبتدي الحوار من حيث السياسة الأردنية والدبلوماسية الأردنية هل استطاعت الدبلوماسية الأردنية اليوم وموقف الأردن الثابت بأن تقلب الكثير من الجوانب إلى صالح الفلسطينيين في هذه الحرب؟
1: أه نعم يعني سابدا من حيث انتهيت في التقرير للتو قلت ان جلاله الملك يقول بان الحلول العسكريه غير ممكنه للصراع وبالتالي بناء على هذه الجزئيه التي يرددها فقل يعني يعني يرددها الاردن ويرددها جلاله الملك وهي تمثل صوت الحكمه ال ال والعقل في اداره المعركه مع اسرائيل وفي اداره الصراع مع اسرائيل عمليا الاردن نجح الى حد بعيد في تبني سلسله من المبادرات والجهود الدبلوماسيه المكثفه على مستوى المنطقه والعالم، والتي استطاع من خلالها ان يبني رايا عاما على مستوى المنطقه العربيه وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ايضا. جلاله الملك ومنذ عمليه 7 اكتوبر بدا سلسله من الاتصالات والزيارات بداها بجوله اوروبيه شملت المملكه المتحده وفرنسا والمانيا ومن ثم على المستوى العرب بدأ بجوله خليجيه شملت دوله العربيه المتحده وقطر والبحرين ومن ثم البارحه اجتماع تنسيقي تشاوري بين وزراء الخارجيه العرب قبل التقائهم بوزير الخارجيه الامريكي بلينكن في العاصمه الاردنيه عمان. استطاع الاردن ايضا في الامم المتحده ان يستصدر قرار من من الجمعيه العامه بالمطالبه بالوقف الفوري لاطلاق النار و هدنه انسانيه وادخال المساعدات الى القطاع. اذا الاردن في جميع المحافل الاقليميه والدوليه يبذل اقصى ما في وسعه دبلوماسيا وسياسيا بغيه الضغط على الاداره الامريكيه ومن ثم الضغط على الحكومه الاسرائيليه لتنهيها عن ممارساتها اللا انسانيه وخاصه موضوع الاباده الجماعيه للسكان والمدنيين. الملاحظ ان منذ 7 اكتوبر يلاحظ ان الموقف العربي اتسم ببعض التباين في وجهات النظر ولكن استطاع الاردن وبجهود حثيثه ان يوحد الرؤيه العربيه تجاه ادانه العدوان واتجاه ايضا المطالبه بوقف فوري لاطلاق النار. الان آه. الـ 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 الاردن استطاع ايضا افشال المخطط الاسرائيلي الامريكي الرامي الى التهجير القسري للسكان الغزيين. جل ما تفعله اسرائيل في القطاع هو اباده السكان لاجبارهم على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية ومن ثم هذا المخطط والذي حاولت الولايات المتحده الامريكيه تسويقه منذ اليوم الاول لاندلاع الصراع، حاولت اداره بايدن وزيارات وزير خارجيه بلينكن للمنطقة المنطقه، حاول ان يفرض هذا المنطقة او ان يسوق له اردنيا ومصريا ولكن و بالرفض الشديد والقاطع من قبل الاردن ومن قبل مصر. اذا نعم. يعني هذه الجهود تحسب للدبلوماسيه الاردنيه في تصديها لمشروع يعني يبدو وكانه نكبه نعم. ثانيه للفلسطينيين بعد في 48
0: لا لربما دكتور ايمن المعادله الاردنيه في هذه الحرب تختلف عن المعادلات الاخرى كون ان الاردن يربطه بفلسطين تاريخ ويعني هناك عده روابط تربط الاردن بفلسطين ولكن هل هذا ما يجعل اسرائيل تعرقل الدور الاردني في جميع جهوده ساعيه الى وقف الحرب في قطاع غزه آه
1: نعم الاردن صراحه يعني موقعه آه الجيو استراتيجي يحتم عليه آه ادامه آه اداره الصراع مع اسرائيل و... نحن تربطنا مع مع فلسطين علاقه تبادليه فيها الكثير من التاريخ والجغرافيا والابعاد الجيو استراتيجيه والسياسيه والامنيه والاقتصاديه والتجاريه، وبالتالي ارتباط الاردن بالقضيه الفلسطينيه هو ارتباط عضوي وخير من دافع عن هذه القضيه وحمل لواءها هو, هو جلاله الملك في المحافل الاقليميه والدوليه وبالتالي الان هذا يفرض على الاردن ان يكون حذرا وعقلانيا في اداره هذا الملف. الاردن موقع جيوسياسي وموقعه في موقع يعني اقليم ملتهب يفرض حسابات معقده على صنع القرار وخاصه ان عمليه صناعه القرار عمليه عقلانيه ورشيده تحسب حسابات الكلفه والخساره الكلفه والعائد وبالتالي الاردن دوما يشدد على ان كونه هو يتمتع باعتدال ووسطيه في اداره السياسات الخارجيه هو محل تقدير لكل الاطراف الاقليميه والدوليه وهو موضوع ثقه وبالتالي الان موضع الثقه هذا هو الذي مكن الاردن من المناوره سياسيا ومحاوله بناء وتحشيد الموقف العربي والدولي لدعم القضيه الفلسطينيه ولدعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وعلى اقلها حقهم في الحياه وحق الفلسطينيين في اقامه دولتهم المستقله كما يتكرر دائما في المحافل الاقليميه والدوليه، حقهم في اقامه دولتهم المستقله على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقيه، حقهم الان في وقف العدوان الفوري على غزه، وهذا الموقف الاردني صراحه كان في المقدمه وتبعه مواقف اقليميه اخرى، الاردن سحب السفير من تل ابيب وابلغ الخارجيه الاسرائيليه بعدم عوده السفير الاسرائيلي الى عمان الا اذا توقفت اطلاق النار، البحرين قامت بخطوه مماثله، اذا الاردن هو سباق في الجهود الدبلوماسيه ال و وسياسه التصعيد السياسي والدبلوماسي يعني صعب السفير هو تصعيد خطوه تصعيديه تشير الى ان الاردن يحتج ويعترض على كل الاجراءات الاسرائيليه في قطاع غزه، وبالتالي هذه الحسابات المعقده التي ذكرتها في بدايه حديثي تملي على الاردن ان يتحرك ويناور ويحاول ان يضغط ولا لا يعني مناص من اللجوء الى الخيارات السياسيه والتسويه مع مع مع, 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 مع هذا الملف، وبالتالي الأردن عبر هذه السياسة وهذه الاستراتيجية التي تدير الملف وتدير الموضوع الصراع مع اسرائيل، اعتقد بانه هو موضع ثقه وتقدير سواء من قبل الولايات المتحده الامريكيه او الشركاء الغربيين او الاقليميين، الاردن دوره في في المنطقه محوري، الاردن مساند للاشقاء في فلسطين وهذا هو ديدنه وسيستمر في هذه الجهود الدبلوماسيه والسياسيه الى حين نيل الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني على ارضه.
0: نعم، دكتور ايمن اليوم وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن سيتوجه الى رام الله ليلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما الذي يملكه بلينكن اليوم من أوراق ليطرحها على الطاولة في لقائه مع عباس؟
1: بلينكن من خلال يعني اجتماعه امس في عمان مع وزراء خارج العرب يعني كنا نتامل ان يغير هذا الموقف العربي وهذا الاجتماع التشاوري ان يغير من وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه ولو بشكل قليل تجاه دعم اسرائيل اللامحدود بهذه العمليه ضد غزه ولكن ما صدر البارحه من اشارات عن هذا الاجتماع بانه لا يزال الوزير الامريكي يصر على عدم وقف اطلاق النار في هذه المرحله قال بانه المؤمل الان او سيسعى وعد وعد بان يعني يتم ادخال شاحنات اكثر عبر عبر رفح يعني بحوالي 100 شاحنه لكن الواضح ان غزه في الاحوال العاديه تحتاج الى 500 شاحنه في اليوم فماذا نفعل ب100 شاحنه يعني بالتالي لا شك ان موقف الامريكي لم يتغير كثيرا يراوغ مكانه ولكن المؤمل الان ان بعد هذا التنسيق العربي وبعد هذا الموقف العربي وبعد كل هذه المظاهرات الحاشده في ارجاء المعموره سواء على المستوى الاقليمي العربي او على مستوى الشرق الاوسطي او حتى على المستوى العالمي هذه المظاهرات التي جابت شوارع واشنطن ونيويورك ولندن واسبانيا وباريس وغيرها من العواصم هذه الآن أعتقد أنها يمكن لبلينكين و... ول... ولبايدن أيضاً أن يستثمرها كفرغ الضغط إضافية إذا ما أرادت الولايات المتحدة بالفعل إيجاد مبررات للضغط على الحكومة الإسرائيلية هذا أكبر مبرر أن العالم الآن يرفض هذه الحرب اللا أخلاقية واللا إنسانية على قطاع غزة لا. نحن العرب لا نملك إلا أن نوظف الاوراق السياسيه التي نمتلكها، وفيما بعد اذا ما استمرت الاداره الامريكيه بهذا الدعم غير المسبوق لاسرائيل واستمرت واسرائيل بهذا وبهذا الاجرام وبهذه الاباده الجماعيه، ربما يكون الموضوع ايضا نشهد اوراق بقت اخرى غير الدبلوماسيه والسياسيه، ربما نلتفت الى الاتفاقيات الاقتصاديه الى المقاطعه التجاريه الى وبالتالي يعني كل السيناريوهات مطروحه على الطاوله ولكن المؤمل ان هذا الدعم الجماهيري والشعبي والعالمي لل حقوق المشروع الشعبي الفلسطيني ربما يعني يجد اذان صاغيه لدى الاداره الامريكيه والولايات المتحده ايضا في سياسة اتجاه المنطقه لديها حسابات معقده ولديها حجم مصالح استراتيجيه لا. كبيره في الاقليم وربما هذا ربما يتم المساس به في في قابل الايام اذا ما استمرت هذه الحرب الشعواء على الفلسطينيين ولكن
0: دكتور ايمن يعني بعد شهر على الحرب ومن خلال متابعتك لما يجري من خلال 30 يوم من الحصار ومن يعني الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولكل ما يحصل في قطاع غزة وأيضا لجهود أمريكا وإسهامها بشكل كبير في تمويل إسرائيل لتخوض هذه الحرب وبشراسة على المدنيين في قطاع غزة كيف تقيم الموقف الأمريكي بعد شهر من الحرب وأيضا ما الثابت وما المتغير في السياسة الأمريكية من خلال متابعتك دكتور
1: نعم العوامل الثبات والاستمراريه والتغير بدت واضحه وخصوصا مؤخرا اللهجه الامريكيه والموقف الامريكي تجاه دعم اسرائيل اعلاميا يعني يبدو هو الثابت ولكن متغير ان الاداره الامريكيه يعني وخاصه الرئيس بايدن ووزير خارجيه بلينكن ووزير دفاعه اوستن هؤلاء الثلاثه ارسلوا اشارات لاسرائيل في الأيام القليلة الماضية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن إسرائيل ليس لديها أهداف حقيقية لتحققها في داخل قطاع غزة. بمعنى آخر، وكما سربت في نيويورك تايمز، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية باتت على قناعة بأن الإسرائيليين لا يمتلكون أهدافا عسكرية قابلة للتحقق في قطاع غزة. وبالتالي هذا، وفي في في سياق آخر، وحسب ما يعني رشح من التسريبات الإعلامية، أن بايدن قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الدعم الغربي والعالمي لإسرائيل بدأ. لكن هذا معناه انه اطاله امد الحرب من شانها تقويض يعني كل الجهود الامريكيه والاسرائيليه لتحقيق الاهداف على الارض ميدانيا نجد ان هناك متغيرات بعد الدخول البري تفاجات القوات الاسرائيليه بحجم المقاومه، لم تستطيع ان تتقدم هي يعني الرخوه التي دخلت من القوات الاسرائيليه من شمال جحر الديك الى تخوم الحي الحي الزيتون جنوب يعني الى جنوب حي الزيتون والى شمال جحر الديك هذه المنطقه السهليه المفتوحه التي دخلت القوات لم تستطع ان تتوغل اكثر من تقريبا 30 كيلومتر قطعت شارع صلاح الدين ثم انكفأت وتراجعت على الساحل هناك شارع الرشيد وصلت ثم طيران حربي يقصف المناطق هناك ولكن لا يوجد تقدم حقيقي على الارض عسكري بمعنى التقدم الحقيقي ولذلك الان اسرائيل في المشهد العسكري البري هي تفشل فشل ذريع وتخسر كثير من قواتها هذا متغير قد يقود بالفعل الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم دعمها اللامحدود لإسرائيل كون إسرائيل لم تحقق نصرا ضد حماس ولم تستهدف كوادر حماس ولم تستطيع إجهاز على المقاومة إذاً إطارة أمد الحرب ستكون ضاغطة على الإسرائيليين وعلى الأمريكيين الداخل الإسرائيلي وهذا الاحتشاد من الناس والجماهير الغاضبة المطالبة بالإفراج عن الرهائن ووقف الحرب أيضا ضاغط الكلفة عالية على إسرائيل وكلما طال أمد الحرب كلما زادت هذه الكلفة على إسرائيل بشريا واقتصاديا و... وسياسيا الغرب الآن و... و... وأوروبا رأينا تراجعا في نسبة الدعم التي شاهدناها منذ الأيام الأولى لان مم. كل الغرب وكل العالم وكل الولايات المتحده معهم تبنت الروايه والسرد الإسرائيلية الان الطرف المقابل ينظر الى الروايه الفلسطينيه وان الروايه العربيه واعتقد ان الجهود الدبلوماسيه الاردنيه كانت حثيثه واستطاعت ان تظهر للغرب وللامريكان طبيعه المشهد وان الروايه العربيه يجب ان يلتفت اليها لا يجوز باي حال الاحوال ان تستمر اسرائيل في في حربها على غزه ولا ليس ان تمد امريكا كل يعني بكل انواع السلاح والعتاد والطيران والذخيره لهذه الحكومه اليمينيه المتطرفه، شخصيه نتنياهو طبيعته معقده جدا، شخص انتهازي يراوغ يريد انقاذ مستقبله السياسي وهو يعلم انه في الوقت الذي ستنتهي فيه غبار المعركه وتتوقف ستبدا المحاسبه سياسيا، ولذلك هو يحاول ان اطاله ابد المعركه، يحاول تحقيق نصر زائف وهم، ولذلك نحن امام سيناريوهين، اما الاستمرار في الاباده الجماعيه والدعم الامريكي غير محدود بغض النظر عن المواقف العربيه والدوليه واما أن يكون الآخر أن تتراجع الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل وتعطيها إشارات بضرورة الاكتفاء والانسحاب وخصوصا في ظل المتغيرات على الأرض وفي ظل ارتفاع الكلفة على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة
0: نعم نحن جميعا دكتور ننتظر القمة المنتظرة في الحادي عشر من تشرين الثاني الحالي ما الذي ستأتي به هذه القمه وما الجديد؟ لربما الجميع يقول بان هذه القمه قد يتم التوصل فيها الى قرار نهائي بما يتعلق بما يحدث بغزه، قرار عربي موحد، هل تتفق مع هذا الطرح؟
1: اعتقد ان هناك انسجام بات واضحا في الموقف العربي، بالدليل اجتماع لامس بين الوزراء الخارجيه العرب وبين بلينكين الموقف العربي الان موحد يرفض استمر العدوان يطالب وقت إطلاق النار يطالب عدنة إنسانية يطالب بإدخال مساعدات ومن ثم التفاوض لإطلاق سراح الرهائن والرجوع إلى المسار التفاوضي في العلاقات السياسية مع مع إسرائيل الموقف العربي الآن واضح القمة الطارئة سترسخ هذا الموقف وستطالب بأولى الأولويات وهو إيقاف العدوان يعني قبل الحديث عن مفاوضات ومسار تسوي سياسية نحن أحوج ما نحتاج إليه في هذه الظروف هو إيقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وهذا ما كان مؤملا في اجتماع البارحه مع الوزير الامريكي بلينكن في عمان ولكن للاسف الموقف الامريكي يبدو انه لم ياخذ هذه التحذيرات على محمل الجد ولا تزال امريكا تراوغ في موضوع وقت اطلاق النار وتقول بان هناك تفكير في هدنه انسانيه، نعم ستكون هناك مطالبه بهدنه انسانيه ايضا في القمه ولو لفترات مؤقته نتكلم عن اربع خمس ايام وحتى لو كانت قصيره المهم في الموضوع ايقاف العدوان ايقاف هذا هذا الدمار هذه الاباده الجماعيه الاستهداف الفلسطينيين ضمن نظريه الارض المحروقه يعني نعم هذا, هذا هذا كله صراحه سيكون مدار بحث بين القاده العرب على هذه القمه ولكن اعتقد ان مجرد هذا التنسيق البعض يقول لماذا القمه وتاخرت التنسيق نعم. العربي في كل الظروف مطلوب التفاوض يجب ان يبقى قائم على قدم وساق الجهود نعم. الدولية يجب
0: ان تكون مستمره وغير متوقعه أشكرك جزيلا شكر أستاذ العلوم السياسية دكتور أيمن البرس استشهد أربعة فلسطينيين منهم ثلاثة في أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة بينما استشهد الرابع في قرية نوبا جنوب الخليل بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وحاصرت قوات الاحتلال منزلا تحصن داخله أحد الشهداء في أبوديس وكان قد رفض تسليم نفسه هذا وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل فجر هذا اليوم مدينتي جنين ونابلس شمالي الضفه الغربيه كما نفذت اقتحامات في الخليل وقصرى جنوب نابلس وعزون شرق قلقيليه وحسان غرب بيت لحم بالضفه الغربيه المحتله وقالت كتيبه جنين في سرايا القدس انها فجرت عبوات ناسفه في قوات وآليات الاحتلال الاسرائيلي المتوغله في مخيم جنين وللوقوف على اخر التطورات شرق مدينه القدس ومناطق الضفه الغربيه عقب اقتحامات قوات الاحتلال تنضم الينا من رام الله مراسلتنا ايه الخطيب اهلا بك ايه، اذا كيف تبدو الاوضاع اليوم في المناطق التي نفذت او نفذت فيها قوات الاحتلال اقتحامات فجر هذا اليوم؟
2: نعم يسود الان في بلده ابو ديس شرق مدينه القدس المحتله الاضراب الشامل بعد ارتقاء أربعة شهداء ثلاثة شهداء عفواً في أبو ديس وهناك شهيد تم الإعلان عن استشهادة قبل قليل في العيزريه متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أيام بالإضافة إلى شهيد الخليل الآن يتم تشييع جثامين الشهداء في بلدة أبو ديس باستثناء الشهيد المطارد حلبية نبيل حلبية بعد أن قام الاحتلال بالاستيلاء على جثمانه باستخدام جرافات الاحتلال العسكرية بعد هدم المنزل طبعا كان هناك اشتباكات مسلحة دامت خمس ساعات عقب اقتحام أبو ديس فجرة هذا اليوم الاحتلال طالب الشهيد بتسليم نفسه ولكن رفض ذلك واستمرت الاشتباكات لمدة خمس ساعات الاحتلال ورغم وجود أعداد كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال والقوات الخاصة بالإضافة إلى الاستعانة بالطائرات لم يتمكنوا من دخول المنزل الذي كان يختبئ فيه بل قاموا بإطلاق القذائف في اتجاه المنزل وبعد استشهاده قاموا بجرف المنزل عليه ومن ثم قاموا بالاستيلاء على جثمان خمس شهداء منذ فجر هذا اليوم في الضفة الغربية الاحتلال غادر المناطق التي قامها باقتحامها فجر هذا اليوم ولكن في هذه الأثناء قام باقتحام بلدة أبو ديس شمال القدس المحتلة وهنالك مواجهات تندلع في هذه الأثناء هنا بالإضافة إلى اقتحام قبل قليل أيضا سلوان في مدينة القدس يعني انتهى من الضفة الغربية ويقوم الآن بحملة اقتحامات في مدينة القدس تندلع مواجهات هناك رغم وجود أعداد من الطلبة الذين يحاولون الوصول والعودة من مدارسهم نعم أي ماذا عن حصيلة
0: الاعتقال حتى هذه اللحظة سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية
2: تتواصل حملة الاعتقالات اليومية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، قام الاحتلال باقتحام قام الاحتلال باعتقال أكثر من أربعين فلسطينيا صباح هذا اليوم، ما يرفع أعداد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر وحتى هذا اليوم لأكثر من وأربعين معتقل، وهذا يشمل جميع المعتقلين إن كان من منازلهم أو على الحواجز العسكرية أو حتى من قام الاحتلال باعتقال أفراد من عائلتهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم للاحتلال المعتقلات باتت مقتضى على الآخر ما يدفع الاحتلال لاعتقال أو لوضع باقي المعتقلين في معسكرات للجيش يتم الاعتداء عليهم بشكل يومي من الصباح حتى آخر الليل الاحتلال يواصل منع المحامين من الوصول إلى المعتقلين ويمنع الصليب الأحمر من التواصل معهم نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المعتقلين في مدينة القدس يتم يتم اعتقال النشطاء والصحفيين وحتى الاطفال يتم تحويل عدد كبير منهم الي الاعتقال الاداري الحبس الاعتقال الاداري وهناك يتم من يتم تحويلهم الي الحبس المنزلي اضافه الي سياسه الابعاد عن مدينه القدس لايام واشهر هذا ما يجري في مدينة القدس أما في الضفة الغربية فالاحتلال يحول معظم المعتقلين إلى الاعتقال الإداري أي اعتقال دون محاكمة أو تهمة وتتم لمدة ثلاث أو ستة أشهر ومن ثم يتم تمديد هذا الاعتقال مراراً وتكراراً
0: نعم في مدينه رام الله هناك وقفه تضامنيه والاعلام الفلسطينيه ترفع في هذه الوقفه وبالتزامن مع زياره مرتقبه لوزير الخارجيه الامريكي اليوم للقاء عباس يعني والان يقول لي بانه بان بلينكن وصل الى رام الله يعني ضعينا بتفاصيل هذه الوقفه وايضا يعني يعني ايضا بما يخص زياره بلينكن الى رام الله
2: نعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل عند الساعة الحادية عشر بتوقيت فلسطين إلى مقر المقاطعة الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتزامن مع وصوله إلى مدينة رام الله خرج طلبة من المدارس وخرج معظم المواطنين من أعمالهم للاعتصام والاحتجاج رفضاً لهذه الزيارة التي لا تثمن ولا تغني من جوع بحسب المواطنين قد رأينا في السابق كل الزيارات التي تمت الزيارات الدبلوماسيه لم تسعف الفلسطينيين في قطاع غزه، لم توقف الحرب ولم تسمح بدخول المساعدات لقطاع غزه، لهذا السبب الشعب الفلسطيني يرفض استمرار هذه الزيارات الدبلوماسيه للمقاطعه الفلسطينيه ولمدينه رام الله، نتحدث عن العشرات الذين خرجوا في مدينه رام الله للاعتصام والاحتجاج، ومن المفترض وخلال الساعات القادمة أن تنطلق مسيرة أخرى باتجاه حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة للاشتباك مع الاحتلال غضبا ورفضا لما يجري في قطاع غزة من مجازر وإبادات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني نعم شكرا
0: جزيلا مراسلة رؤيا في الله آية الخطيب كنت معنا شكرا جزيلا لك اكد مراسل رؤيه في غزه تعليق حماس اجلاء الاجانب وحاملي الجنسيه المزدوجه من القطاع الى مصر عبر معبر رفح جراء رفض تل ابيب نقل الجرحى الفلسطينيين الى مستشفيات مصريه وقال ان حماس اشترطت لخروج حماله الجوازات الاجنبيه تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزه والشمال باتجاه معبر رفح دون التعرض لهم من قبل الاحتلال ونقلت وكالة انباء الفرنسية عن مصدر أمني مصري تأكيده بأنه لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح يوم أمس. وأن الحركة توقفت بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر. في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم استشهد استشهد عفواً أكثر من خمسين فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي ما أسفر عن استشهاد واحد وخمسين فلسطينياً وإصابة آخرين منهم 12 عشر طفلاً. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن هناك عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض في المغازي وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا وقال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت إن أعداد الشهداء والجرحى كبيرة ولا تمكن الطواقم من أداء عملها واضاف زقوط ان معظم الاصابات حرجه وبحاجه لتدخل جراحي موضحا ان ما يستهدفه الاحتلال هو مربعات سكنيه باكملها وفي وقت سابق امطرت طائرات الاحتلال احياء غرب وشمال غزه وخاصه مخيم الشاطئ شمالي القطاع بقنابل الفسفور الابيض المحرم دوليا وافاد مراسل رؤيا بان معارك ضاريه تدور على شاطئ البحر شمال غرب غزه قرب مخيم الشاطئ وجيش الاحتلال يقصف المكان بجنون وانتشلت طواقم الانقاذ والاسعاف ومواطنون جثمين خمسه شهداء وعددا من الجرحى من تحت انقاض منزل عائله غرب غزه قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثمين وجرحى ما زالوا عالقين هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع دخول الوقود. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى أكثر من تسعة آلاف شهيد وأكثر من ستة وعشرين ألف جريح أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين. واوضحت ان 9488 شهيدا ارتقوا في قطاع غزه واصيب اكثر من 25 الف جريح قالت مراسله رؤيا في لبنان ان مدفعيه الاحتلال الاسرائيلي استهدفت اطراف تربيخه جنوب البلاد بأحد 11 قذيفه فيما استهدفت بلده راميا بثلاث قذائف وقالت مراسلتنا أن غارة للاحتلال سجلت إصابات في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج حرفه ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح. ويسود التوتر الجبهة الجنوبية للبنان مع إعلان جيش الاحتلال قصفه بنا تحتية عسكرية تابعة لحزب الله ليلا وإسقاط مسيره فوق مستوطنة المطلة. أعلنت تشاد استدعائها القائم بالأعمال في سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي للتشاور واحتجاجا على ما وصفته بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة ودانت الخارجية التشادية ما وصفته بالخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في غزة داعية إلى وقف لإطلاق النار يوصل أو يتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية وكانت دولة تشاد قد فتحت سفارة لها قرب تل أبيب بعد استئناف العلاقات بين الجانبين عام 2019. تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن السبت مطالبين الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصفه لقطاع غزة. ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام فلسطينية خلال المسيرة مرددين شعارات فلسطين حرة ومن النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة وفي باريس شارك ألاف الأشخاص في مسيرات دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ورغم مواقف فرنسا تجاه الصراع الدائر في المنطقة لم تحضر شرطة باريس هذه المظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية لكنها ذكرت مسبقا بأنها لن تتسامح مع أي تجاوز وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعا آخر في جميع أنحاء فرنسا لتنظيم مثل هذه الوقفات وصلنا إلى ختام الموجز إلى اللقاء
2: رؤيا بودكاست